0: Qualquer atividade que te faça bem, que preencha o seu coração, te ajuda a se conectar e nessa conexão te traz uma clareza e um propósito maior para você poder fazer o que você tem que fazer e empreender também. Ah, ah, ah.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite! A gente tá aqui para mais um episódio do Desnegócio com abertura nova, com nova identidade visual. O Aziz tava perguntando antes da gente começar aqui se era uma nova temporada ou não. Na verdade é, né? Na verdade já tá já tava em nova temporada no começo do ano, mas acho que é uma nova temporada, uma nova fase, né Aziz?
2: Muito bom, Davi! Todo dia é dia de uma nova fase, né? Tem gente que fala que a gente nasce e move todos os dias. De certa forma, começar hoje o episódio com a vinheta nova, que é reflexo de um trabalho de uma galera que tá por trás da gente, né, Davi? Então tem o Vitão e todo o time do estúdio Caeté, que cuida de toda a parte de identidade. Toda a edição de todos os áudios que vocês escutam é da grande Camila Almeidinha, que é a nossa designer de sons, enfim, das edições e tudo mais. E o nada mais nada menos que o Matheus, que tá olhando para as nossas distribuições. É a voz do fundo que aparece, famosa voz grossa, voz de locutor de rádio, que além de ser ele locutor de rádio. De locutor. É... Ele tem curso Mateusão
1: de locutor. É, Matheusão
2: não é pouca coisa não. Além da voz, ele é o cara que tá por trás dos nossos reels no Insta. Então, para você que não acompanha ou não tá seguindo a gente ainda no, no Instagram, eu acho que vale a pena, a gente tá com uma sequência de cortes novos, enfim. Então, tem tem um olhar de como a gente profissionaliza a nossa casa para ajudar você a empreender do seu jeito. E hoje a gente está com um episódio muito legal. Acho muito e, bacana.
1: E hoje a gente está, Nós dois estamos de, em estúdios diferentes, né? Hoje eu tô aqui na minha, no novo estúdio, ainda tá um pouco com cara de repartição pública aqui, com a impressora a Laser ali atrás. E o Aziz está na casa da sogra dele. Mas hoje a gente está aqui com o Eduardo Melo, ele é uma grande referência em cristaloterapia. Eu vou confessar que quando o Aziz... Falou assim, ó, eu oh, tenho um cara super legal pra gente trazer, que é o Eduardo Melo. Ele é um cara que manja muito de cristaloterapia. Eu falei assim, puta, isso que loucura, que papo doido é esse. A gente tava tá falando de empreendedorismo, vamos falar de cristaloterapia. Fiquei meio assim, mas depois que ele explicou um pouco como a, da onde que surgiu essa vontade de empreender nessa, nesse ramo, um pouco da história do Eduardo, eu fiquei bastante afim de conhecer o. O, o seu trabalho, eu, eu tenho que confessar que eu sou cético sobre o tema que está de terapia em si, eu acredito, assim, mas ao mesmo tempo eu sou um, um cara que a, eu acredito muito nas coisas que ainda não são explicadas pela ciência, eu acho que a ciência, ela sempre tá um pouco atrás do, do conhecimento tradicional e, do, e de coisas que a gente ainda não consegue explicar mesmo, então... Estou ab... vindo aqui com cabeça aberta para conhecer... E,
2: Davi, antes da gente começar a ouvir o Edu, eu vou trazer o contexto, porque o contexto das coisas faz toda a diferença para a nossa vida. A gente fala muito, a gente vê isso muito, de pessoas que fazem negócio com família, amigos ou amigas que viram clientes ou sócios. A gente gosta muito de transbordar nos episódios a correlação pessoal. E o Eduardo Melo como o Davi falou, um especialista em cristaloterapia, mais do que isso, eu conheci ele como o pai da pérola. Uma questão, não sei você que tá ouvindo... O bom é o nome,
1: o coisa... o um nome, chama Pérola, não é, é à toa, não é, é à toa. Poxa, vocês é... Acham que é assim, diferente?
2: Mas não é assim, a gente tem uma correlação de paternidade ou maternidade, tem muito a ver com quem tá vindo, né? Então eu sou o pai do Bernardo, em vários lugares, muito mais do que o Aziz, né? Então o Edu eu conheci nesse lugar mais informal mas senti que mais do que isso é uma coisa que a gente é muito bom, e aí a gente vai falar também de garimpo aqui, de uma outra perspectiva, mas a gente também é bom em garimpo, a gente às vezes usa esse termo, que agora ele está mais pejorativo, a gente também vai aprofundar ele um pouco mais no episódio também, mas a gente é mapeador e curador de pessoas incríveis, eu já senti cheiro quando eu conheci o Edu, e falei, ah, vamos aprofundar um pilar que já está sendo chamado aqui, é uma, demanda, é uma demanda super forte nos negócios, que é a demanda que mistura autoconhecimento com qualidade de vida e bem-estar. Então, acho que o Edu ele vai trazer, além do campo dos cristais, alguns temas importantes para você que caiu por algum motivo nesse episódio, seja porque alguém compartilhou, você já acompanha com a gente. Eu acho que vai ter muita coisa bacana que vai sair desse papo com o Edu. Minha expectativa está no bolso, porque quando a gente tem muita expectativa atrapalha, mas eu tô muito afim de de te conhecer um pouquinho melhor. Edu, bem-vindo ao Desnegócio.
0: Legal, gente. Obrigado, obrigado, Aziz, obrigado, Davi. É... Bom, eu, eu espero poder corresponder um pouco aí com o que vocês esperam. Eu tenho uma, uma jornada aí que acho que é totalmente fora da curva, de fora da curva, de fora da curva, né? Acho que vocês devem conhecer pouquíssimas pessoas no mundo que seguem um trabalho de vida dedicado a um assunto tão fora assim, mas foi uma coisa de alma mesmo. E, Davi, fica tranquilo, cara, eu, eu, eu vivo isso e eu sinto que uma, uma das minhas missões é justamente ajudar as pessoas a entenderem e ao longo da, da vida não é nenhum provar, mas é ajudar justamente a, a desmistificar e a desvendar os, os, mecanismos pelo, pelo, os mecanismos pelos quais as coisas acontecem nesse campo mais sutil então eu tenho uma, uma, uma cabeça também científica parece que não né mas a gente fala um pouco mais disso então eu inclusive eu gosto né de encontrar pessoas que não que não entendem que questionam que vão atrás porque é justamente assim que a gente desenvolve né eu estou bem no avesso de um pensamento dogmático dentro dessa área energética e terapêutica, então eu sempre funcionei no, no mecanismo, vocês preciso entender os, os mecanismos, mesmo os que não provados ainda né, em termos de, de, de pesquisas, a gente pode até entrar nisso a hora que vocês quiserem, mas fica tranquilo, eu estou super acostumado e gosto, na verdade, porque se a gente não, não tivesse esse tipo de pensamento, a gente não caminha. Né? porque a gente então, vai, vai ficar na crença, e a crença não leva a nada, cara. tem que ter legal. entendimento. né Então, Edu, assim, só para a gente contextualizar aqui um pouco
1: o ouvinte, a gente queria assim, ter alguns temas que são legais para a gente tratar hoje, a gente quer falar um pouco da sua carreira em si, porque é uma carreira pouco convencional, tem uma trajetória bem diferente do normal, a gente quer falar um pouco do mercado de bem-estar e de terapias alternativas, que é um mercado que Vem é crescendo, é um mercado que tem muita oportunidade para oportunidade empreender. Acho que é falar, logicamente, de cristaloterapia e, e minérios de uma maneira geral. É, e Entender um pouco o que, que é isso. E oportunidades para empreender em bem-estar de uma maneira geral. Acho que esses são os temas que a gente vai acabar permeando um pouco o papo de hoje.
2: Eu começaria, Edu, uma coisa que acho que é legal. Hoje tem muita gente que busca a oportunidade de fora para começar a empreender. O que está dando dinheiro, a próxima janela alguma coisa que tenha fit com o que você está fazendo em termos de academia, ou que o seu trabalho entrega, sempre nesse lugar. E eu acho que sua história começou de um jeito diferente, porque, sei lá, se hoje ainda é algo novo, imagino quando você começou. Então eu queria que você falasse um pouco quais foram os insights, quais foram os caminhos da sua biografia como história que te conectaram com um tema de fato pouco usual.
0: Cara, a história... né começa ali por, por volta, por volta não, quando eu tinha 15 anos de idade, é, a minha família como um todo, meu pai, ele era diretor de marketing de uma de uma grande empresa de São Paulo, e era veio de, desse mundo corporativo, e aí, quando eu tinha mais ou menos por volta de 15 anos, ele começou a fazer uma transição né para um trabalho meio de coach, de, meio de coach não, de coach, e começou a estudar, a família como um todo já tinha uma pegada, de um estudo mais espiritualista, né, nada de religioso, mas de entendimento por coisas que a gente gostava mesmo. E nessa transição ali, mais ou menos quando ele começou a transição por volta dos, eu tinha mais ou menos uns 15 anos, eu comecei, eu, eu ganhei um livro, eu fui atrás, eu ganhei da minha mãe um livro, era moleque, um livrinho sobre sobre cristais. E aí foi uma coisa muito interessante porque a gente estava começando a desbravar esse mundo que a gente vai chamar hoje de, de, de bem-estar, de qualidade de vida, justamente ele numa busca de sair de um mercado maluco, né, que estava que ali como, como diretor de uma grande empresa, já doente, obeso, né, um monte de coisa assim, que a vida foi chamando ele para fazer uma transição. E aí, com isso, né, nessa busca dele, a gente acabou indo junto, né, estudando, na verdade. A minha irmã é psicóloga, ela já estava seguindo nesse caminho, eu ainda, na verdade, estava com 15 anos, não sabia nem o que ia fazer da vida. E aí, né, por uma, uma coisa do acaso, eu acabei é, recebendo uma sessão né, de terapia, que na época era de cromoterapia, reflexologia e cristais, isso eu tinha, na verdade, 13 para 14, foi um pouquinho antes, e aí eu comecei, eu falei, olha, interessante, eu pedi um livro para o rapaz, não entendi nada daquele livro que ele me passou, mas passaram-se algum tempo, minha mãe me deu um livrinho pequenininho da Caras, que também não dizia nada, e aí aquilo ali deu um... Um despertar, cara, eu falei, ah, não foi um despertar, né, foi uma coisa, pô, legal, interessante, aí eu comecei a estudar, na época eu fiquei uns dois anos estudando só por conta própria, eu fui em todos os cebos ali perto de casa, eu morava no Brooklyn, em São Paulo, né, é, e aí eu comecei a ir para a região do centro da cidade, comecei a, a estudar, a achar alguns sebos por ali, que os cebos lá são melhores, e estudei durante dois anos por conta própria, Nesse inteirinho ali, né, eu já estava com 17 anos, saindo da, da escola, eu fui fazer relações públicas na Casper Libero, né, que eu, justamente, eu, eu curti essa questão de comunicação e tudo mais, só que os cristais, eles sempre ficaram, né, e aí eu, eu continuei estudando, junto com a faculdade, eu encontrei a pessoa que me ensinou, que eu fiz os cursos de formação, chamado Antônio Duncan, uma, uma referência aqui no Brasil, ele era o primo da, da Zélia Duncan, inclusive, ele era um cara top da, da, da indústria fonográfica, da época dele. E no finalzinho da, da vida dele, ele largou tudo para para viver de cristais só. E eu peguei a última formação dele. Eu brinco que é por isso que eu tinha que eu tinha que fazer os cursos dele tão rápido, né? Porque eu acabei os cursos com 17 anos. Porque eu falo que o universo falou, cara, ele, ele vai embora, entendeu? Então, você precisa aprender com o cara, porque ele é o melhor, né? Então, isso são, são viagens da, da minha cabeça, né? E aí, eu fiz os cursos com ele. E aí, fiquei mais um ano e meio na, na Casper Libero. Mas aí, né, comecei a ter uns conflitos muito grandes sobre a, a carreira de RP, para aquilo que eu queria fazer. Não um, estava um batendo. E aí, eu acabei saindo sair. Eu falei, não, eu já estou estudando. Eu já estava começando a fazer atendimentos com 17 anos. Né, eram coisas muito simples ainda, tudo mais. E aí, eu lembro que eu falei, pô, cara, eu estou atendendo pessoas com uma história meio de saúde. Mas eu não sei... Quantos não, tipo, anos, Edu? 17. E 17 anos, eu já estava já, já começando a fazer uns atendimentos. E aí eu falei, cara, eu tô aqui ajudando a pessoa a equilibrar, mas eu não sei nem direito onde fica o fígado, preciso estudar saúde, né, eu fui fazer fisioterapia, e aí eu, eu entrei em físio, fiquei dois ou três meses, e aí que eu lembrei do curso de naturologia, né, que eu não sei se vocês conhecem, é uma faculdade, né, é um curso de nível superior aqui no Brasil, tem apenas em São Paulo, e no, no, no sul, em Floripa, ah, não, desculpa, tem agora abriu numa cidade lá no sul, acho que é em Blumenau, em algum outro lugar, tem umas três ou quatro no Brasil, são, são quatro faculdades de nível superior, que estudam o quê? A área, a área da, da saúde, a gente estuda toda a área da saúde a nível científico, e depois a gente vai para as práticas integrativas e complementares, que é uma, uma área muito grande, então eu fui justamente, aí eu saí de físico, eu falei, não, eu quero ir para a naturologia, porque aí, aí sim eu me encontrei, aí eu falei, nossa, aí eu ali que sempre tirava 5, 6, 7 de nota, era só 9, 10, porque aí eu encontrei realmente a minha, a minha área, mas, incrivelmente, em naturologia não se, não se estuda cristaloterapia, em, em uma faculdade no sul, eles ensinam, ensinam um pouquinho, mas assim mesmo eu fiz a faculdade, justamente porque eu queria trazer o estudo da cristaloterapia para uma, uma base mais científica, com uma base mais pé no chão, uma coisa menos viagem, porque é um estudo que ele fica muito num, num língua, entendeu? Então, muita gente pega e mistura muito misticismo, muito dogmatismo, e eu queria trazer para uma coisa mais pé no chão, uma coisa que, que eu pudesse entender começo, meio, e fim, processo terapêutico e várias outras coisas. E aí Pedro, eu fiz.
2: Só fazer Oi. um gancho dessa, dessas suas falas, você falou bastante coisa legal que eu tiver vendo a gente fotografar, né, Davi? Claro. Primeira coisa, cara, 17 anos. Sim. Você já tomar uma decisão de de largar uma trajetória carreira RP, né? Como que é esse impacto em casa, né? Porque a princípio a gente ouve muita gente fazendo isso paralelo. Vira como Sim. se fosse o um hobby, né? Você já foi meio usado ali na história. Falou, não, velho, que eu vou perder tempo com o RP, eu vou, vou entender se dá para ganhar dinheiro com cristal. Talvez se der tudo errado, eu faço uma outra coisa, né? Mas você já <risos> se jogou de cabeça nessa história. Então é, eu queria saber que como perdeu. que é isso.
1: Se você for pegar até assim, a carreira tradicional da, de terapeutas holísticos, geralmente é uma mulher que pegou, tinha uma carreira, Sim. aí teve filhos, falou, putz, eu preciso me reinventar, aí ela se conecta com essas coisas de autoconhecimento. Lógico, eu estou pintando uma caricatura aqui, mas
0: acaba sendo meio essa trajetória. Tá, assim, né? Eu tenho, eu, eu dou muita aula hoje em dia, né? Então, realmente, eu tenho, se você for pegar em média 50% dos meus alunos, é isso mesmo, entendeu? Isso não é nada pejorativo, porque são, são pessoas querendo se reinventar, mas existe sim um público maior feminino, né? E, e de uma de uma faixa etária ali entre 35 e 55 em média. Entendeu? Esse ano eu falei, foi minha primeira turma que eu tenho sete homens. É. Né? então, enfim, são sete homens e todos jovens, assim, sabe, acho que no máximo 40 anos, entendeu, então, isso está mudando, mas não é, não é nada uma coisa que está falando uma coisa, não, é isso mesmo, o público médio é esse. né, e eu, sei lá, né, a vida foi, foi justamente isso, né, Aziz, a coisa não, não, não foi ali nem porque, nessa época, né, a gente é muito sonhador ainda, então eu nem estava tanto no business em si, porque, inclusive, quando eu era mais moleque, eu era bem tranquilo, igual, vamos deixar rolar, mas é, o RP, na, na verdade, foi uma coisa que me pegou na alma mesmo, assim, foi uma aula que eu tive com o meu, meu diretor na época, onde ele mostrou todo, pintou um cenário de como criar uma imagem, fazer uma imagem, sendo que, no fundo, ele odiava aquilo que ele estava fazendo, ele queria matar aquelas pessoas, mas ele estava com um sorriso cara, aquilo pegou no meu, falei, eu não nasci para isso, eu não consigo, né? Então, foi uma coisa que veio, e lógico, e os cristais, eles sempre foram, né? É impressionante, eles sempre estavam ali, ali do lado. Mas é interessante você ter falado essa questão de, puta, aí o dinheiro se, se der errado, a gente faz alguma outra coisa, porque logo que, que eu me formei na, na, na faculdade, que aí sim o caminho de, de cristais já estava bem estabelecido, porque durante a faculdade, a gente aprende muitas técnicas, né? Então, pô, meu meu primeiro tronco maior foi fitoterapia. Meu, eu amei, eu fazia coisa em casa, tintura em casa, estudava aquele monte. Aí um, Só para trazer
2: para a galera, do o que é a fitoterapia? Só para gente. Meu,
0: é, o, é o estudo das plantas medicinais. É um aspecto físico, né? Porque as plantas medicinais, você tem a fitoterapia, que é quando você faz a extração daquilo e toma. É como se fosse um chazinho, mas algo muito mais profundo que isso. Tem a aromaterapia, que é quando você extrai os óleos essenciais e a parte aromática, que também atua por vias físicas, as duas, atuam, as duas atuam em nível físico, e tem a terapia floral, que é a nível energético. A fitoterapia Legal. foi o que eu estudei primeiro. Então, aí é um estudo que você vai na ciência clássica, você vai estudar fisiologia, você vai estudar princípio ativo de medicamento, interação medicamentosa, você vai um. Adorei essa história. Depois foi minguando, né? Depois disso, eu, eu estudei outras técnicas de massagem, estudei um tempo, depois estudei é, um, um pouco de, de acupuntura na faculdade, depois eu fui amando várias florais também. E aí, a hora que eu, que eu saí, né, eu lembro que eu estava, eu numa época, estudando muito o tronco da medicina chinesa, que é muito legal, e aí eu, eu pensei em fazer uma pós, né? aí eu fui fazer uma pós em acupuntura, e aí foi justamente uma fala da minha mãe, que eu nunca mais esqueço, que ela falou, não, faz, faz acupuntura, Edu, porque eu te ajudo até se você quiser. Porque se der errado esse negócio de cristal, pelo menos você tem acupuntura, que a acupuntura é fácil de trabalhar, entendeu? Então, cara, é realmente. Se der isso. errado,
2: você não vai necessariamente morar aqui na casa dos seus pais, eu vou precisar te dar uma
0: mesadinha, né? É exatamente isso, cara. E, e o, o, o curioso né, é que assim, a hora que eu, me, que, eu, que eu me formei em acupuntura, eu nunca atendi nenhum cliente em acupuntura em consultório, porque a hora que eu me formei, minha, minha agenda já estava rodando, já não tinha mais espaço para acupuntura, e aí o, os cristais tomaram a dianteira né, de, até o final. Até Ô,
2: du, outra coisa também, além da questão né, de homens e mulheres, que é uma, existe ainda né, uma abertura muito maior, o Davi uhum. até, trouxe, até, até trouxe um dado legal, sete homens entrando, ainda é muito menor a abertura do racionalismo do homem, essa coisa uhum. mais, esses modelos de homens não choram, né? São coisas que ainda a gente vê. Homem tipo dedos, é, a fase do Davi no começo é muito legal, tipo, essa abertura ao que a ciência não explica, dá medo, e dá medo para muitos homens, na verdade. esse cap explora muito isso. Hoje Sim. a gente tem uma conversão Sim. muito legal em termos de mulheres, a gente só não tem mais porque a, a prospecção, ou seja, a entrada de pessoas ainda é mais masculina, mas a conversão feminina é muito mais forte. A mulher tem uma um, um ímpeto, um impulso de ação que é muito... Enfim, eu não sei tecnicamente o que está por trás, mas eu queria trazer um outro aspecto, além do homem e da mulher, a da idade, né? O Davi trouxe um pouco da história da formação, às vezes, se eu vou fazer algo mais subjetivo, eu preciso fazer psicologia, né? Então, a psicologia virou um, é, é o administração do empreendedor, né? Você precisa criar o um motivo de uma faculdade para justificar que você vai trabalhar com gente. Mas as pessoas normalmente vão para o mundo do RH, né, Davi? Vai virar, ah, vou fazer uma carreira mais... eu, mais novo, eu não vou conseguir atender ninguém. Porque normalmente a voz da experiência, o, o ancião, ou o, o guru, uma coisa meio da idade, que também é real, né? Vamos ser realistas. Né? Quanto mais calo na mão, mais sensibilidade você tem. Mas também é uma quebra de paradigma alguém com 17 anos, com uma técnica nova. Homem, fazer... Então você já tava meio na... Co... Talvez assim, você tá tipo do checklist tipo de... A chance de dar errado. E você... Você encarou, né? Esse lugar, por quê? Porque era algo que vinha de dentro, né, Edu? Também esse é um ponto legal,
0: sim. né? É, e, e teve aí sim, aí eu, eu tive uma, uma grande ajuda, que foi quando a, gente, quando a gente, conforme foram passando os seus anos, é, meu pai fez essa transição de carreira, ele acabou fazendo a transição, ele foi para um, um trabalho de coach, e aí ele acabou montando um espaço de terapias, né, onde ele, ele atendia, e aí sim, foi onde o universo me ajudou muito, porque eu, eu tive a possibilidade de começar a atender em um lugar por alguns anos, né, onde eu tinha pessoas em volta na época, minha tia era uma, tra trabalhava também lá, então eu tive realmente esse, esse respaldo, porque realmente é muito difícil você se jogar nisso, eu fui, entendeu? Mas a vida foi, graças a Deus, ninguém com cristais, né? meu pai nunca trabalha com cristais, né? nem, nem, nem ninguém em volta de mim, mas eram áreas correlatas, entendeu? Então existia uma, uma facilidade de comunicação e eu estava dentro de um ambiente que estava mais acolhedor, vamos dizer assim, então, me, me ajudou, mas foi essa questão que os cristais, eles, eles vieram, né, cara, eles vieram, eles nunca saíram, e aí eu, eu às vezes eu, eu, porque lógico, né, a gente questiona, então, de vez em quando eu me questionava eu falava, pô, será que eu vou por aqui, vou por ali, e aí eu ia um pouco junto com cristais, e aí esse lugar saí, depois eu voltava, e aí a coisa foi, quando eu me formei mesmo, e depois de alguns anos que eu, que eu encaixei bem direitinho qual era o meu o propósito em si, porque eu comecei a dar curso muito cedo também, o que, que rolou? Né? O meu, a hora que eu, que eu me formei né, em cristaloterapia, que eu estava no primeiro ano de faculdade, o meu, o meu professor tinha morrido dois anos antes. Eu, eu fiz em 2000, 2005, não lembro a formação, depois ele morreu. E aí, meus amigos pediram, e aí, Du, eu quero aprender um pouco do que você faz. É, com quem eu estudo? Eu falo, meu, o cara morreu. O que eu faço? Né? E aí, eu, tive um, eu falo que foi um anjinho, foi uma, uma, uma professora psicóloga que eu tive, que trabalha com terapia floral, e ela me ajudou e ela me incentivou a montar um curso. Ela falou, monta uma coisa simples, do jeito que você acha que é o certo. Então, eu, eu comecei a dar curso, acho que eu não tinha nem 20 anos. Então, por quê? Porque eu precisava, as pessoas pediram. Então, aí eu, eu já, já comecei a dar curso meio que junto, não junto, né foram alguns anos, mas eram cursos básicos, e aí esses cursos foram evoluindo, que é hoje, para mim, é um, é um tronco bem forte. Ô, Davi,
2: olha isso aí, né? do terapeuta para o empreendedor, né? Você já vê? Não é ela que fala. A gente sempre coloca a responsabilidade nos outros. É você que já sacou ali uma oportunidade de uhum. disseminar essa cultura. Porque se você não fortalecer essa cultura a partir de do, um do algo menos dogmático, né? Algo que você tava já trazendo uma questão mais é, prática, você trouxe uma científica, você vai fortalecer o seu mercado, você vai criar adubar ele para que você gere como consequência mais clientes, né, eu imagino a quantidade de, a conversão comercial, né de alguém que fez o curso para falar nossa, esse cara é legal, será que ele consegue fazer uma sessão comigo depois então, é, é legal essa visão já mais de ecossistema que você já teve além de ser meio essa coisa, o horário da aula o preço que custa, sabe aquela coisa meio do psicólogo, uhum. né, tem que ser 50 minutos que alguém falou lá atrás que tinha que ser 50 minutos, sei lá, tipo.
1: 50 minutos para dar tempo de ir no banheiro, às vezes é os 10 minutos É,
0: às vezes é por isso. Mas, cara, eu às vezes eu, 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 não, eu hoje em dia não é uma coisa que eu, que eu falo muito, porque justamente eu estou dentro desse, desse meio, às vezes esse assunto eu não sai. Mas eu, desde de, de moleque, eu sempre, junto com, com os cristais, eu sempre fiz coisas para vender. né? Porque eu sempre fui, fui juntando. Então eu durante. Quase 10 anos eu, eu, eu fazia, né? Começou como alguns colares, isso foi evoluindo até chegar numa semijoias, entendeu? Então eu, eu Olha eu, lá, eu junto e até
2: a, a parte de bijuterias, não, porque cristal não é bijuteria, né?
0: Então, foram, no, no final acabou, acabaram em semi-joias. Eu, eu ah. só não fui para joias, porque justamente aí você já realmente tem que ser um outro caminho, porque não dá tempo de juntar. Né? Então, mas eu já, já dei consultoria para várias joalheiras dou na aula para um monte de gente desse caminho, inclusive dou, às vezes, umas consultorias de, de negócio, mas para pensar o o negócio, o propósito da joia, entendeu? Então, eu Legal. tenho vários alunos, desde de uma coisa mais simples até a altíssima joalheria, entendeu? Então, eu tenho alunas aí, são todas mulheres, mas que vão desde do, do mais simples até o mais ultra high society, Entendeu? Então, então, eu, eu, eu gosto desse, desse olhar também, eu trabalho um pouco isso, mas isso vem quando, quando existe a demanda. Ontem mesmo veio a demanda de uma loja que está precisando, quer se recolocar na marca, no sentido, mas tendo um pouco mais de, de propósito, entendendo um pouco mais, não, não só pela venda, mas entendendo o que está por trás de uma peça com, com cristais. Então, hoje eu faço isso na consultoria, mas uns 10 anos eu, eu fiz, por eu mesmo fazendo de maneira simples, eu fui evoluindo. E aí, no meio do caminho, eu também vendia sprays de aroma com cristais. Eu, eu fiz uma linha de produtos uma época, e aí a vida foi tirando porque as outras partes foram tomando, tomando esse, esse caminho, né? Tomando mais tempo, né? eu
1: queria dar um passo para trás, assim, que a gente acabou é, entrando em vários pontos aí da sua jornada, e eu queria que a gente é, desse um passo para trás e entendesse um eu queria entender um pouco melhor o que você faz hoje, assim, você, hoje você atende como terapeuta, você é, foi mais pra área de cursos, você tá mais na consultoria, Qual que é? A, porque assim, essa é a grande curiosidade do ouvinte, assim, como que você constrói uma... como que você paga as contas, né, como você constrói uma carreira em cima de um, de um tema tão diferente, assim, acho que essa é a coisa, assim... Porque tem esse negócio assim, ah, eu quero, tô cansado da minha vida no escritório. Como que eu empreendo uma coisa que eu gosto?
0: Assim, essa que é a grande pergunta, assim. Então, o que, que você faz hoje, Edu? Cara, é, vamos lá, assim. Depois a gente depois eu tento ajudar a responder a última pergunta que você fez, né? Mas vamos primeiro ser, ser mais, mais objetivo Meu trabalho hoje é, é, um, é um atendimento clínico e um atendimento e, e a parte de cursos. Né? Então, já desde de 2008 eu, eu comecei a dar cursos, eu dei de 2008 a 2012. Em 2012 eu parei durante, eu acho que dois ou três anos, alguma coisa assim, porque eu precisava de um tempo para me reinventar, né? e aí a, a partir de 2015 ou 2016 foi onde eu, eu reestruturei meus cursos, inclusive eles estão, né, eu estou finalizando o meu curso de formação Aliás, eu já tinha finalizado, mas eu estou montando mais um agora, que eu vou dar agora em junho. Então, hoje eu tenho, são, hoje ficaram só, só dois troncos que são os principais, que um é atendimento, né, que, que hoje em dia tem até atendimento online, que é muito louco, mas existe. Na, na verdade, no, na, na pandemia que, ele, aprende, que, ele, que ele, ele veio, já já posso contar dele, mas é isso, é atendimento e curso. Então, e hoje eu tenho dois troncos de curso. Eu tenho o curso online e o curso presencial. Então, eu, eu optei por um, um modelo de curso online que não, não, é, não utiliza essas fórmulas de lançamento. Eu nunca, nunca, nunca tive ressonância com esse, com esse tipo de modelo. Eu fiz um módulo, são módulos gravados. Onde Só ele, para
1: eles... um parênteses aqui para o ouvinte que não conhece o que é a fórmula de lançamento, é um modelo bem tradicional de quem trabalha com infoproduto, né? esses produtos que são vendidos por, por Hotmart que que tem uma parte de conteúdo para você consumir e a fórmula de lançamento é um método bem tradicional que o Érico Rocha que é um dos gurus do marketing digital grande amigo é, do Davi né é super amigo assim, eu acho que essa galera de marketing digital é um bem picareta assim mas <risos> acho que vai ter é sorte. Que... Vai ter corte. <risos> mas acho eles bem picaretas. Mas enfim, acho que tem bastante, tem bastante coisa legal no modelo, assim, como é feito o lançamento, acho muito legal. Mas acho que tem muita picaretagem no mundo de infoproduto de uma maneira geral. tá? Mas E são parênteses para o ouvinte, mas pode continuar, aí, do que você está falando. Ô, mas eu queria é. aproveitar
2: só o gancho, Edu, que acho que tem a ver com a... Só para dar um tempero para essa fala, que é essa sutileza, né, Davi, dos oportunistas, né? Não precisa ser só no mundo do autoconhecimento. O ESG teve muito isso. Faça o curso 10 passos para ser um especialista, aí a pessoa termina, atualiza o LinkedInzinho dela lá e já começa a oferecer, oferece que nem orelha e banaliza o mercado. Constelação familiar, constelação sistêmica tem isso. Todas as técnicas que dão trabalho, que exigem calo na mão ou sensibilidade, uhum. que é rodagem, às vezes acabam entrando nesse modelo, que é isso. Pô, vamos pegar, ou de olho pegar o Eduzão aqui, véio, vamos fazer um um cursinho, esquema ali ó, fazer uma campanha de growth hacking de marketing digital aí, vamos bombar, como que você vê também essa sutileza nessa escolha na parte de educação, principalmente, Edu,
0: é cara. Isso isso foi uma coisa que eu sempre, né? Agora que eu que eu, eu entendi que estou em casa mesmo, então tá tudo certo, né? né porque foi sempre uma, uma crítica minha muito grande, né? Porque você tem um, um modelo hoje em dia que você pode você vende muito fácil, né, e, e quem estudou já isso um pouco sabe como é que funciona a indução para isso, então eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, eu sempre, mim, por isso que para mim nunca fez sentido, né, porque é, eu, eu, eu não posso gerar uma necessidade, induzir uma necessidade, eu tenho que mostrar algo para que, que a pessoa venha, né, porque eu estou formando pessoas que vão ajudar outras pessoas. Então, eu, eu, eu não quero o dinheiro do impulso, eu quero o dinheiro da consciência, entendeu? Então, eu quero, eu quero trocar algo, eu quero que a pessoa venha, mas ela venha organicamente. Né? Ah, mas você vai acabar ganhando muito menos. Talvez, num primeiro, primeiro momento, sim. No longo prazo, eu acredito que não. né Pelo menos, não, não é a minha experiência. Então, eu vejo, vezes que, que existe muito isso, né não é um modelo que faz sentido para mim. Se, se alguém fizer, né tem, tem cursos que isso cabe, entendeu? mas tem cursos que não, no meu curso não cabe, né, inclusive eu tenho seis módulos, eu tenho dois módulos que, porque eu, eu trabalho com uma técnica de atendimento, né, que é o meu, meu tronco principal, eu não posso deixar alguém falar que alguém está pronto, se eu nunca vi a pessoa na vida e ela atendendo na minha frente, então até o módulo 4 tá online, tá para todo mundo, no cinco, no seis, tem que vir tem que ser presencial, ah, é um modelo que ele, ele vai, vai, vai travar, no... vai, entendeu? Já, já tive alunos, uma vez eu tive que adaptar esse curso para o Japão, uma aluna no Japão, que é brasileira, que estava lá, que eu fiz uma, uma ajuda para ela poder continuar, e aí, eu, só que é uma coisa um a um, entendeu? Então, assim, eu, eu fui por esse, por esse caminho de cursos gravados, né, de, de nada muito, né, de uma coisa que, que é orgânica, e que eu, eu realmente falo, que é que, o que o Aziz falou, você ser bom numa técnica como essa, exige muito tempo, não dá para você sair, você falar, não, agora eu estou pronto, eu já, já saio cobrando XPTO, que muitas técnicas fazem isso hoje em dia, algumas, né, principalmente algumas importadas dos Estados Unidos, né, que usam esse, esse modelo americano, e aí que eu sou muito crítico, entendeu? Porque você precisa de um certo tempo, e esse tempo não é tão pequeno assim, entendeu? Então, é isso, né, Davi? Atendimentos e cursos, e os cursos hoje, eles estão híbridos, né? Então, eu tenho os online gravados para aqueles que, que estão em, outros, em outras cidades, em outros estados, em outros países, e tenho também os cursos presenciais que eu voltei, que no momento eu dou só em São Paulo. Antes da pandemia eu viajava, para vários é estados isso. e rodava o Brasil. Agora eu senti um chamado de focar em São Paulo, e aí fica, e aí as pessoas de fora de São Paulo, que não conseguem vir, aí fazem o online. Foi esse o um modelo que eu, eu achei que funcionava. Mas deixa eu
1: entender assim, é uma trilha, assim, então eu faço o módulo 1, módulo 2, módulo 3, módulo 4, módulo 5, módulo 6, acabou, fiz um estágio com você e aí eu posso trabalhar como terapeuta, vai ou não é bem assim.
0: É, é assim, existe um o mundo, um mundo real e o um mundo ideal, né, Davi? Então, assim, o mundo ideal seria você ter algo muito mais extenso no, no, nos modos, por exemplo, de uma faculdade como eu, como eu fiz, que a gente estuda várias outras áreas correlatas, tenho vários alunos que, que estudam outras áreas né, de saúde e mas hoje em dia, né, é uma coisa muito, muito, é muito no começo ainda, né, esse, esse trabalho de cristais, ainda mais com, com profundidade e tudo mais, a gente, eu espero um dia che chegar a ter um curso mais completo, então hoje eu foco só na técnica e tudo que o aluno precisa saber sobre a técnica, e aí eu sempre indico... Outras áreas, outros cursos, outros profissionais para eles estudarem para complementar. Eu deixo muito claro: você fazendo meus cursos todos na técnica em si, você consegue ter uma, uma, uma expertise para começar, né? Não é que você vai, vai sair o cara já dando curso, entendeu? Não, não dá, porque você precisa de experiência. E cristal, cara, por mais que eu sei que é um mundo que você não conhece e não acredita muito, tá tudo bem, né? É, é algo. que para você vivenciar, para você aprender, não é intelectual, entendeu? Você usa o intelectual no início, mas você precisa de vivência prática. Sem a vivência daquilo, você não aprende nada. É que nem você estudar um livro de filosofia. Você estuda o Sêneca lá, estou estudando agora um, um do Sêneca. Se você lê aquilo, você acha aquilo maravilhoso. Se você não conseguir colocar aquilo em prática, não valeu de nada. Entendeu? Então, eu falo, não, tal cristal é para tal coisa. Se a pessoa não conseguir utilizar isso em alguém, ou ver isso nela, ou aprender com, como, isso, como funciona esse processo, ela, ela também não aprendeu nada. Então, por isso que realmente é um início, mas é um, é, um, é um caminhar mesmo, que esses módulos, inclusive, eles nem precisam ser sequenciais. O ideal é que seja. Né? Mas do 1 um ao 4, a pessoa pode até fazer um picadinho ali, desde que faça todos. Aí, para o 5 e para o 6, precisa você fazer o 5 e o 6. O Du, cinco,
2: tem uma coisa legal dessa sua última fala, que ela serve também como uma dica dos negócio aqui, do, do repertório que a gente construiu, né? Que é sobre empreendedores que buscam negócios que tenham integridade, né? É tipo Que conectam com o que eles acreditam, com o que eles praticam em casa e com o que eles fazem, né? De certa forma. Então, tem um, um exercício que eu gosto da sua fala, que é o desafio, às vezes, de eu ficar muito preso em vender para o outro algo que eu não pratico em casa. A gente sabe que é difícil também com todo o desafio de rotina. Você é pai também, tem todos os desafios da paternidade. Tem mas eu queria falar como que você cuida e como você olha para o seu autocuidado nesse processo, né? Porque, assim, estou oferecendo, estou cheio de curso, meu, bombando a agenda. O é, que, que eu faço ali para também praticar isso no meu dia a dia? Como que você equilibra? E eu vejo até dentro desse campo, e a gente já trouxe algumas discussões sobre isso aqui, muito psicólogo, a gente está trazendo muita referência, ao um análogo, que está muito focado em, em produzir para o outro, né, entregar para o outro transformação, e, no dia a dia são pessoas com vários desafios relacionais, vários problemas, porque não, não tem tempo e não priorizam isso. Isso impacta né? na qualidade do que você está fazendo. Eu queria que você falasse um pouco disso também.
0: Cara, se eu posso di dizer que tem uma a dica de ouro para qualquer pessoa que está nisso, é você fazer isso entendeu? Porque uma fala de alguém que faz e uma fala de alguém que não faz, muda tudo no impacto que você gera com a, com a outra pessoa. Porque a pessoa, ela pode não saber, mas ela sente quando há verdade numa fala e, e quando não há. Né? Então, quando, quando eu, eu penso nisso, né, uma coisa que eu penso, a gente até falou isso outro dia, né, rapidinho, no outro lugar lá, é, é uma da, da, das coisas, para mim, mais importantes. Eu estou, sou um ser humano, então tenho dificuldades, tenho doenças, tenho problemas, tenho tudo mas é, eu sempre priorizei e priorizo até hoje uma agenda onde ela seja orgânica. Né? Lógico, eu tive momentos, né? ainda mais quando você dá uns saltos de crescimento, né? seja em agenda, seja em Instagram, seja em tudo, às vezes você tem um volume gigantesco. Eu precisei do ano, do ano passado para esse, inclusive, é, dar uma, uma, uma diminuída grande, né? na verdade, de 2020, porque... Eu cheguei mesmo num ponto de, de saturação, estava com um volume muito grande de Instagram e, e resposta, e curso e post e tudo mais. Aí eu dei uma bela freada, porque é normal a gente ir, depois a gente sai um pouquinho e tipo, opa, volta. Mas a gente tem que ter muito, muito alto para gente entender e pedir ajuda também para outras pessoas que no, no, nos ajudem a achar esse caminho, então né, para dar um pouco de, de exemplo hoje, é, eu, eu já tive né, inclusive até falando com um amigo super empreendedor também uma vez, ele falou pô, Du, já não tem mais horário, vai ter que abrir mais e eu falei, não, é o que tem entendeu, por quê? Porque eu tenho o meu horário, então eu, Edu, por exemplo de manhã, eu não atendo há anos que eu não atendo de manhã e durante muitos anos eu só atendi de segunda a quinta, do almoço até as 10 da noite, que era o que eu fazia tudo foi, foi a minha opção porque eu vi aquilo que funcionava de sexta-feira em São Paulo. Não funciona a partir do meio da tarde, porque as pessoas estão presas no trânsito, happy, hour, não sei o que lá. E aí eu, eu, eu fui moldando de, de um jeito onde eu, eu consegui juntar as duas coisas. Né? E, hoje, e até hoje, por exemplo, as minhas manhãs não tem atendimento. Nunca tem atendimento. Ah, mas, Lu, você faz um post no Instagram? Faço. Hoje em dia eu faço dois ou três por semana que me demanda ali mais ou menos uma hora, e fico ali mais ou menos uma meia hora, às vezes uma hora por dia de manhã, respondendo aluno e seguidores, e coisas que eu, que, que eu preciso. Então, não é que eu não faço nada, mas eu não atendo, entendeu? Então, eu tenho a manhã totalmente flex, eu faço o que eu quiser. Né? Então, hoje de, de manhã, graças a Deus, estou, estamos aqui na ilha, né, Aziz? Então, eu peguei a minha bike, eu fui até a prainha de Santa Tereza, né parei nas pedras, em frente ao mar, e comecei, fiz o post, respondi todo, todo mundo, comecei a pesquisar a sala para o da curso de São Paulo, que eu vou ter que mudar de lugar, fiz tudo aquilo, legal, fiquei ali uma hora, uma hora e pouquinho, acabou, fui na peixaria, no rebojo, peguei meu peixe e para casa, entendeu? Então, e no meu caso, é, eu tenho a prática de, de meditação diária, então, todo dia eu acordo às seis horas e medito mais ou menos até sete. Isso é uma coisa né, que eu faço hoje, praticamente sete dias por semana. Então, é o que eu tenho, tento fazer. E leituras diárias também, porque eu me nutro muito com leituras. Muito que, bom, Du.
2: Isso, Ô, du, e... você traz um lugar que a gente já trouxe em alguns episódios, que é o Eu Prendedor, né? Que é o, o Lifestyle Business, né? Que em inglês eles usam muito esse termo. Se você quiser dar uma pesquisada, vale a pena olhar. Tem muita hum. gente que olha com um olhar mais crítico, né, Davi? Porque às vezes um olhar mais frágil, um olhar do artista, pessoas que às vezes... Não se profissionalizam tanto, porque sempre tem uma a ótica de fora, né? Então, alguém que tá olhando via mundo corporativo pra isso, fala, mas pô, o seu amigo que você trouxe, né, Edu? Pô, mas por que, que não cresce, cara? Monta um time. Pô, cresce estados. Monta um curso em inglês. Mas quando
1: você olha para começa a da sua preparar arte, várias pessoas para dar curso para você, né?
2: Monavi, cara, põe uma, uma ó, você, você tem que comprar 10 cristais, meu, para começar o curso. Aí se você conseguir mais 10 pessoas, você, mas, então, tem um olhar de uma nova lente, que é a lente do que o mundo atual tá proporcionando isso para as pessoas, que é, cara, a minha vida tá no centro. E eu posso sim achar uma profissão que vai me dar uma qualidade de vida para morar na Ilha Bela, numa casa legal, para ter qualidade para acompanhar o crescimento da minha filha, para poder comprar um preço como um pescador, para poder sim trabalhar de manhã, mas às vezes num outro ambiente, para poder às vezes passar pelo frio na barriga, porque você também passa. Putz, será que vai ter gente ou não? Mas tem uma dança que ela é mais leve, dá para sentir na sua fala, menos, menos necessidade de provar, né? Da, da viagem. Chega alguns episódios que. Às vezes a pessoa tá com aquele choque na tomada do investidor na nuca, né? Tipo, cara, ah!
1: cara, eu tenho que crescer mil por cento ao é um mês!
2: É, e talvez o um lugar que você tá é um lugar assim, cara, tem ambição? Tem. Tem próximos passos que eu vou dar? Tem. Mas esses são próximos passos que não são pra cima, às vezes são pra dentro, né? Aprofundar a qualidade do meu curso, como você falou. Buscar técnicas complementares, às vezes profissionais que complementam a minha formação e criar uma formação mais sistêmica sobre saúde integral, sei lá, imagina que legal. Então, eu vejo que tem um olhar na sua fala pra gente fechar esse bloco que, gente, é possível você buscar uma formação, uma carreira um negócio que tenha de fato o seu jeito e às vezes um jeito que não seja clássico, não seja convencional. Então, acho que essa perspectiva para quem está ouvindo é muito legal e é muito genuína, né? E você se colocou como um cara, ah, quer saber mais? Gente, o Edu tá respondendo no WhatsApp ele não tá com a agência de piar ali Responde aquelas mensagens prontas, né? É ele que tá falando. Então se você quiser conhecer o Edu depois, buscando pelos nossos canais, ele pode trazer alguns insights interessantes. Essa pausa é uma pausa estratégica. Mais do que parar pra beber uma água, é a oportunidade de você seguir a gente e poder compartilhar esse episódio pra alguém. A gente tá aqui pra fazer você empreender do seu jeito. Eu queria fazer uma mudança de bloco, do para falar de um tema que está bastante em voga, que talvez possam ter oportunidades, inclusive, de desmistificar, que é o campo do Davi Falou, da mineração. Mineração está um tema muito forte em vários aspectos sociais. Dentro do campo ambiental, está muito em voga. né Você vê um pouco dessa transição do tráfico de drogas do Rio, que são Comando Vermelho, todos esses deixando de operar no Rio e começar a trabalhar garimpo ilegal em Amazônia e outros lugares. Você vê essa pressão social... Na verdade, nem é social, é etno, etnocídio né, em relação aos indígenas do desafio dessa extração. Então, tem muita pauta rolando sobre a mineração. Acabou de sair uma muito forte também, que a gente acompanhou, né, Davi? Pelo Ziller. O Ziller é um ativista, um cara incrível, que é lá de Minas. E o pessoal de Minas agora liberou, acho que recente, a extração de... deixa eu ver se eu acho aqui na nossa pauta. A extração de minério é um dos principais símbolos deles lá, que é uma... A mineração ali, ali no aprovou a mineração na esqueci o nome do lugar na Serra do Rastro, que é um lugar também bem emblemático. Que você vê essas pessoas às vezes, perdendo um pouquinho da mão. E eu queria que você falasse um pouco desse olhar. Óbvio que você é um cara, né, que tem muito bom senso nesse lugar, mas o olhar da sua fatia, e você trouxe uma, né, quando a gente se conheceu, o que que tá por trás, além do cristal que se aplica, que é que nem a relação da água, né? o que está que que por trás de tudo que a gente consome em relação a minérios e como você vê essa, essa deteriorização de algo, ou seja, essa extração massiva dentro de territórios brasileiros, enfim, territórios protegidos muitas vezes.
0: Cara, esse é um assunto bem difícil, né, mas ele, ele, ele faz parte né, do meu, do meu escopo, né? pelo menos de, de alguém que está próximo de, de pessoas que conhecem isso, e, inclusive tenho vários alunos que me procuram toda semana quase porque alguém falou e vamos fazer live no Instagram porque a gente tem que mostrar para as pessoas, que a gente tem que falar com a sua opinião e eu falo que eu não faço nenhuma live sobre isso, não falo sobre isso no Instagram, por causa das, das pessoas que não querem não querem entender os dois lados da, da, da moeda. Vamos contextualizar a real da, da história. O que aconteceu? Em 2020, tivemos a pandemia. Com, a, com o enclausuramento do mundo, as pessoas começaram a buscar técnicas e qualquer coisa que pudessem ajudá-las dentro dos seus, dos seus mundos, que elas foram obrigadas a olhar para si, que nunca olhavam porque a gente não para, né, essa bendita correria do dia a dia, que não serve para nada, só serve para fazer a gente ficar mais longe da gente mesmo, né, porque a gente precisa de presença para ser efetivo naquilo que a gente precisa fazer, e aí a gente se viu dentro de casa, sem saber o que fazer, e o resultado foi que a busca por cristais pelo olhar terapêutico cresceu 50%, o mercado de, de, de cristais nessa questão de, de benefício de saúde cresceu 50% em 2020. Então, com isso, né, começou a chamar a atenção de muita gente. Aí, lá no, na, na, na Inglaterra, o jornal The Guardian fez uma, uma, uma matéria, no meu ponto de vista, sensacionalista e tendenciosa a um lado só, dando a entender que toda a extração de cristais é feita com mão de obra infantil, contém terra indígena, e que as pessoas que está escrito lá em, em vários lugares, eu sei se eles falaram, foi, foi uma outra que eu li, que as pessoas que usam a garrafa de cristal por sinal eu tenho uma aqui, então não, não vou falar de hipocrisia, porque eu tenho, que eu uso, né? é, são pessoas que estão matando criancinhas, pra, pra, porque estão, estão retirando aquilo. É, beleza. É, não quer dizer que muito do que eles viram é mentira. Tá? Então, realmente, você pode fazer é, é, buscas no mundo e realmente você pode ter, e parece, porque eu confio no jornal, é um jornal realmente muito, muito, muito importante no mundo, que ele foi até uma, uma mina ilegal em Madagascar e viu as crianças fazendo uma extração de um cristal especial para poder ser vendido. Legal. Gente, com relação a isso, eu não preciso nem falar que eu sou contra, entendeu? Lógico, se você tiver uma, uma criança extraindo alguma coisa beleza se você tiver uma questão de, de, de garimpo ilegal por exemplo como a gente tem principalmente garimpo de ouro no Brasil que destrói tudo né é um dos piores né eu conheço pessoas de dentro da Agência Nacional de Mineração no Brasil pessoas muito próximas a mim que me contam como é que funciona tudo isso então realmente o ouro é um dos piores porque ele não só mata literalmente né como ele também polui muito, e geralmente em terras indígenas coisas assim, mas também não é só o ouro, mas o ouro é um, é um dos piores, e, e, e a gente pode ter tudo que for ouro, indígena, é, é, ouro não, desculpa, até indígena, essa coisa de desmatamento de e coisa assim, meu, óbvio, se a gente tiver isso, a gente tem que, ah, desculpa, outra coisa que eu lembrar, mão de obra escrava, que fala, não, tudo no Brasil é de mão, mão de obra escrava, eu falei, gente, bom, se existe isso, a gente tem que fechar. Entendeu? Então, o que eu sei é que a Polícia Federal, há muitos e muitos anos, vem fechando minas e minas e minas em diversos, em diversos locais, até uma em Diamantina, onde eu conheço as pessoas, tinham duas de, de diamante lá, uma delas foi, foi fechada uns anos atrás, porque era, era ilegal. Então, isso é uma coisa. Agora, a, a outra coisa, eu conheço diversas pessoas que extraem cristal, conheço diversos garimpeiros, né, conheço pessoas que compram direto de garimpeiros e conheço vários cenários, entendeu? Então, assim, e, e já falei com várias pessoas, engenheiros de minas, geólogos e coisa assim. Então, a, a gente tem uma, uma quantidade de extração manual, que é, o cara vai lá na terrinha ali em Minas Gerais e tira no garimpo dele, muito grande, que é uma coisa muito informal, mas a legalização disso, não é uma legalização, mas é, realmente, você tirar uma licença na ANP disso é carésimo e muito, muito difícil para essa pessoa, então, por isso que fica nessa... Em, em formalidade, tem muitos cristais que chegam no, no nosso mercado porque são de grandes extrações que é o que eu vou entrar já já, né, que são grandes extrações de minério, que aí dentro de lá eles acham peças especiais que representam 0, 0001 da daquela produção e vai para o nosso mercado, assim, e aí e, e você tem garimpos, por exemplo, no sul, de, de ametista, que são legalizados, de Paraíba, lá no, lá no sul, que são, que são legalizados, e o Brasil é muito grande, então você vai ter um pouco de tudo aí no meio. Eu nunca ouvi falar e não vi daquilo que eu vi de, de crianças no meio disso tudo, e garimpeiro não é explorado. Pelo menos os que eu conheço, né? lógico, tem muitos, não posso falar por todos, mas o, os locais que eu fui, né, é, Tenho muitas pessoas que são simples, mas é uma, uma mão de obra normal dentro de um Brasil, que metade do Brasil ganha até dois mil reais. Estou falando da média, porque tem alguns que eu, que eu conheci que ganham muito mais do que isso. Né? Então, eu estou falando de um amigo meu que me mandou ontem, ontem não, semana passada, uma peça, ele que extrai, ele falou, Dulce, se, se você quiser, essa peça custa, não é, custava? 15 mil reais. Entendeu? Então, assim, não é nada coisa que, que é, é dele direto. Então, é isso. Agora, o que as pessoas precisam entender, né, às vezes, que é a parte mais, mais importante de tudo isso, é que é, as pessoas acham que por eu usar ou por a gente usar uma ametista ou alguma coisa assim, é, a gente está causando um impacto ambiental gigantesco, né, porque nós estamos extraindo tudo. Eu falo, bom, nós podemos estar e estamos é, causando um grande impacto ambiental na extração de, de, de minérios, é um fato, mas não pela, pela extração de cristais ornamentais e para fins Terapêuticos, essa indústria não, não existe um número oficial porque tem muitos garimpos, né? Que são manuais ali que não entra de um, uma estatística. Mas eu falei com várias pessoas da área, né, da, da, da geologia e engenharia de Minas. Então, o, a extração de minérios para uso de energia, terapia e mesmo ornamental da sua pia não representa 2% da extração de minério do que a gente utiliza para quê? As pessoas não sabem, mas o seu celular o seu computador, o seu garfo, o seu carro, a sua casa de alvenaria, tudo é feito de minério, vem do mesmo lugar. Então, o fio de cobre que passa pela sua casa é extraído de um minério de cobre, que uma delas é a malaquita que a gente compra. O seu garfo, que tem uma liga de ferro, ele vem da hematita, que é um cristal que a gente utiliza. Né, dentro da, da sua placa de computador tem ouro, tem prata, tem um monte de coisa, que tudo isso é mineral. O nosso carro ele é praticamente inteiro mineral. Então, nós somos, eu e também somos o que maior causa o né, um, um impacto na extração de minério, mas não pelo uso de cristais em si. Né, porque o uso de cristal em si, se você pegar uma placa de granito da sua mesa, da sua, da sua pia, e transformar em pedrinha rolada, você vai ver a quantidade, né? Pedrinha rolada, para quem não sabe, é uma, é, são, são essas pedrinhas que a gente compra em loja, né? Se, se você pegar a sua pia e transformar, a sua pia é feita de cristais, né? A sua pia tem. Ô, você falando de...
2: isso, eu associo também uma outra coisa, que é a, é, a extração para uma utilização. Mais da raiva morando na Ilha Bela, e quando eu era criança eu adorava. É a criançada, os adultos que vão para praia e começa a pegar a conchinha. Cara, galera vai pegando conchinha? E aí eu fico, meu, imagina se todo mundo pegar essa conchinha, sei lá, para guardar na gaveta, né? Porque não tem nem função essa coisa da, da coleção pela coleção, né? Então, o que você está trazendo é que hoje a tecnologia, principalmente, ela explora, ela precisa. A, a vida humana, ela criou uma codependência. Seja em relação à decoração, arquitetura, tudo que a gente faz em termos de utensílios domésticos. Enfim, tudo que a gente compra nesses, nesses grandes marketplaces aí tem minério envolvido. E eu queria puxar só um gatilho por isso, porque talvez pode ser uma oportunidade de negócio, que é o campo de gestão de, de resíduo, né? A gente teve uma gravação recente com o pessoal da Vide Verde, que fala da gestão de resíduo orgânico orgânicos, tudo que sobra de alimento, como a gente devolve isso. Eu queria saber, porque é um, é um tema pouco usado, o máximo que eu vejo é a gestão de, de resíduo eletrônico, né? que são empresas que fazem gestão de lixo eletrônico, né? que separam as placas que estão funcionando, mas eu queria saber se existe uma cultura, se você conhece um pouco, que pode ser uma oportunidade também da gente reaproveitar esses pequenos pedaços de ouro, de outros minerais que estão indo para o lixo, e que a gente eventualmente pode dar um novo, um novo fim para
0: eles. É, assim, eu, o, que eu, o que eu sei, aí não é a minha área, né? o que eu sei na parte de, de eletrônicos, isso existe, né? essa, essa reciclagem, justamente porque isso dentro desses componentes tem, tem alguns lugares que recolhem e eles fazem essa, essa a gestão disso. Né? Em termos de, de cristais desse meio que eu realmente uso, a gente não, não tem muito isso. Eu acho que poderia até nem ser uma questão de resíduo em si. Seria uma, uma, uma questão de, de troca, né? Porque assim, Legal. Isso é uma coisa que, assim meus alunos falo, ó, a gente tem que comprar o que você vai usar. Não compre por impulso e não compre... Porque é uma questão de consumo consciente, como qualquer outra coisa. Não é nem mais e nem, e nem menos. Se eu utilizar um cristal, você tem que ter a mesma consciência do que você vai precisar de quantas camisetas, vai precisar de quantos tênis, de quantas bolsas. É igual. Eu preciso de sete cristais de cada um. Então, beleza. Eu não vou ter quinze. Entendeu? Só que, às vezes, acontece que eu compro uma qualidade melhor e eu, pô, esse aqui eu não vou usar. Eu, Edu, é muito fácil eu, eu dar fim nisso, porque eu tenho muito aluno, eu vou no curso, eu vendo ali num, num preço baratinho, eu dou para outros e acabou. Mas nem todo mundo tem uma rede tão grande de pessoas interessadas nisso. É. Pode até ser alguma coisa de uma compra e venda, ou uma feira de troca, ou, ou alguma coisa nesse sentido, mas eu nunca pensei exatamente em como fazer isso. Eu pensei, o que eu pensei mais seria justamente fazer um, uma rastreabilidade, que seria um sonho meu, uma rastreabilidade maior dos garimpos e garimpeiros, para que a gente possa ter uma, uma, uma consciência maior de onde isso está vindo. Entendeu? Isso é uma coisa que eu hoje, graças a Deus, muitos eu já, já consigo rastrear, porque eu já compro direto de, de garimpeiro. Entendeu? Legal. Então, e eu pago para ele então.
2: Só para fazer uma transição de assunto, que acho que pode ser, que tenha a ver Sim. com uma fala sua que me vem com ela, que é a fala da pandemia ter reverberado uma necessidade de autocuidado muito forte nas pessoas, né? A gente já comentou hum. que ela já gerou um aumento absurdo, não sei, eu vi uma recente também, que, sei lá, a Riachuelo, criou a Riachuelo Casa, que é uma unidade hum. de negócio só para vender bugiganga para casa e que explodiu. Aí os executivos não, não, agora, é, os executivos agora estão sendo pressionados para manter esse número, que é tipo impossível, né? O cara vai, ah, tá caindo o negócio! É claro que tá caindo, velho, porque ninguém compra como comprou, velho. Mas, enfim, mas o diretor tem que cobrar, não tem essa? Mas eu queria que você Nossa. falasse um pouco dessa relação do autocuidado no processo, né? Tipo, como que você sentiu esse olhar para dentro em pessoas que estavam muito ocupadas para fora nos dias a dias da rotina e como isso reverberou e como você vê isso saindo só do universo do, do, do que você atua, mas como um campo de oportunidade para empreender, né? Porque várias ramificações estão nascendo, eu acho que a gente está acelerando. O momento da pandemia acelerou o crescimento ou a disseminação ou até a democratização de técnicas e olhares para a saúde, além do remédio, além do convênio, né? Além de coisas mais mais paliativas ou que são de entrar para um campo mais preventivo, né? E é, eu queria que você falasse desse momento que a gente está. A gente teve um episódio recente com o pessoal da Holistics, né, Davi? Qual Holistic que foi muito legal. E elas trouxeram um boom nisso dos rituais, né, os pequenos rituais diários, de como a gente consegue criar, seja por um raspador de língua, seja por uma vela que se acende, ou seja pelo que você está comendo. A gente começa até pela parte de sexualidade, né, Davi, pessoal da Fio. Cara, tem vários lugares que a gente está começando a se apropriar e, no fundo, perceber que isso está diretamente conectado com, uma, com a saúde que a gente conhecia como o médico de branco, né? Enfim, queria que você falasse um pouco
0: disso. Cara, eu não sei se é por onde você você, você se você me interrompe aí, mas assim, é, eu 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 senti, eu, eu vivenciei, né, essa essa esse boom que a gente teve, esse caos que que a gente vivenciou, né, porque foi um grande caos, mas assim, como no, no ideograma chinês que toda crise é uma oportunidade. Então, a gente vivenciou uma grande crise, né, que foi uma obrigação de você olhar para dentro. Né? Então, você precisou olhar e descobrir quem é você. Como diz esse filósofo, que eu estou estudando um pouquinho agora, não sou nenhum grande erudito, mas estou agora lendo, justamente fala, muitas vezes, a nossa companhia é a pior de todas. Porque a gente não consegue ficar sozinho. A gente, para ficar sozinho, tem que pôr uma música, tem que pôr uma televisão, tem que pôr alguma coisa, ou tem que falar com alguém, tem que estar tá correndo. Porque a gente não, não foi criado nesse olhar para si. Né? Então, a hora que, que, que a gente parou, a gente viu, fora o campo de medo com relação à doença, a gente viu o pânico que é o que você ficar sozinho em casa, você sozinho com a sua esposa, com o seu filho, coisa assim. Então, cara, eu, eu, eu senti que ali, eu sinto até hoje, que houve para mim, eu chamo de um grande despertar de muita gente, né? de, de olhar realmente para algo a mais. Eu, eu não, não sou aquele cara que fico falando faça isso, isso ou aquilo, eu falo tente buscar alguma coisa que faça sentido para você, entendeu? Então, eu sempre ajudo as pessoas a olharem para que elas possam criar alguma coisa, para que elas possam começar a fazer alguma coisa que faça sentido. Porque o terapêutico não precisa ser o terapêutico no sentido ritualístico, no sentido de alguma coisa, ele tem que ser alguma coisa que dê prazer no, no sentido de essência. Então, cara, para uns é cozinhar, para outros é fazer uma arte, para outros é ficar com o filho, para outros é meditar, para outros é assistir um filme que tem que, que faça ele pensar. Né? O, o importante que eu acho é que o mais, o mais simples disso tudo é o cuidar de si, é ter um, 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 um lugar para si. E eu até, eu não sei, a gente está falando aqui de empreendedorismo, eu tenho uma, não vou dizer que é uma teoria e nem é minha, mas o que eu, eu tenho uma fala para as pessoas que eu atendo, eu, só, só para vocês contextualizarem também, eu atendi em São Paulo no Brooklyn, então mais da metade do meu público lá eram executivos, né? então esse business, esse olhar, esse, esse, essa linguagem sempre foi muito, muito normal. Né? e quando a gente fala, mesmo de, de empreender de fazer, ou de ressignificar a vida eu não consigo entender você fazer um, um processo desse sem se autoconhecer e sem aprender a se ouvir, entendeu? porque é isso, é isso que eu acho que é o mais importante qualquer atividade que te faça bem que preencha o seu coração, te ajuda a se conectar, e nessa conexão te traz uma clareza e um propósito maior para você poder fazer o que você tem que fazer e empreender também, entendeu? então eu acho que é uma coisa que é, a, a gente está sendo convidado nesse momento a fazer uma ressignificação não total, mas para que a gente tenha um pouco mais de significado nas coisas. E como que não dá para fazer isso apenas no discurso, eu quero fazer uma coisa com propósito. Eu tenho que ter saber quem sou eu para que o propósito esteja alinhado com aquilo que eu sou. Porque, se eu fizer uma coisa com, com, com um propósito, que seja lindo para os outros, mas não preencha meu coração, não vai funcionar também, não, não vai chegar, não, não vai trazer aquilo que você quer. Parece utópico, mas não é. Você é um cara que também ajuda as pessoas a acharem isso, né? Ah. Então, eu acho que é esse, esse é o grande turn point que a gente está vivendo agora, entendeu?
1: Eu queria fazer um, um, um recorte aqui para entender um pouco melhor, a gente está entrando aqui no mundo, um pouco no, nesse mundo do bem-estar, assim, do bem-estar de uma maneira geral. E dentro do bem-estar é um campo muito amplo, você tem bem-estar sexual, você tem alimentação, e você é um cara que tá bem inserido dentro de um recorte do bem-estar, que são as terapias alternativas ou complementares, eu não sei muito bem qual que é o melhor termo, acredito que terapias alternativas, vai, eu vou colocar nessa caixinha. E eu queria que você desse uma visão um pouco mais alta, assim, mais de, é, de mapa, de quais são essas terapias, é, o que está acontecendo nesse, nesse universo. Assim, eu sei que tem, é, tem a meditação, tem as terapias holísticas, tem cromoterapia, tem a própria cristaloterapia. Eu queria que você desse uma visão geral, assim, de com, quais são essas terapias, né? Tem as a a, a sistêmicas. Fala um pouco o que. que a, dar assim, um, dá um mapa pra gente, Edu.
0: Tá, cara, esse, esse nicho hoje, né, no, no, no Brasil, no mundo, né, se, se você for pensar mundo, se você vai para os Estados Unidos, você vai falar do naturopata. Lá ele tem uma, um nível quase de um médico que usa, usa essas técnicas, assim como o quiroprata lá. Aqui a gente tem a naturologia, que seria uma única faculdade de nível superior que trabalha com essas técnicas. Essas técnicas hoje em dia, eu, eu, eu não quero ser, não quero falar não exatamente isso e isso aquilo, porque tem algumas discussões dentro do meio, mas basicamente você tem o termo hoje práticas integrativas e complementares. Esse é o termo oficial de um número específico de técnicas que são umas 20 e poucas, que inclusive são aceitas e utilizadas no SUS. O SUS ele, ele, ele concede, né? Ele, ele tem ele está dentro do SUS. São 20 e poucas técnicas que fazem, prática, fazem parte das práticas integrativas e complementares. Nesse e caso, por exemplo, bem. acupuntura, isso, tem, é florais. Meditação, isso, meditação floral, aromaterapia, reiki, arteterapia, a quiropraxia eu não sei se citar, mas essas são algumas dessas que estão dentro da, das PICs que a gente fala, né? Práticas integrativas e complementares em saúde. Né, aí dentro desse, desse, se a gente for abrir um pouco mais, né, para falar para pessoas entenderem o alternativo, só para também contextualizar o que que era, por que que era alternativo antigamente? A gente não utiliza mais alternativo porque alternativo era uma alternativa, ou você faz um, ou você faz outro. Depois cunhou o termo complementar, por quê? Porque eu trabalho em complemento. Eu, eu atuava numa clínica em São Paulo que eu atuava diretamente com fisioterapeuta, osteopata e, e psicólogo médico muito pouco, mas às vezes acontecia também, mas, mas acontecia da gente trabalhar junto, porque é um complemento, entendeu? E o termo integrativo, ele, ele acaba entrando dentro desse olhar, eu, existe hoje uma integração entre técnicas, a gente tem, eu tenho alunos meus já começando a fazer estágios né, não remunerados em hospital em São Paulo, com cristais, né? Então, e outros abrindo, né? É uma felicidade gigantesca. Eu tenho alunos médicos, né? Então, as pessoas, esse esse olhar integrativo é quando essas técnicas estão sendo integradas, né? E isso tudo entra, meditação, acupuntura, a medicina indiana que é chamada de Ayurveda ou ayurvédica, né? A antroposofia, que é uma outra linha que entra e não entra porque é mais uma linha médica, mas algumas pessoas pegam técnicas antroposóficas, aí a terapia floral, a aromaterapia, cristaloterapia, reiki, as massagens todas e mais outras várias que eu não, não lembro de cabeça, mas todas essas entram, é, iridologia entra também, que é a análise do corpo pela íris, é, fitoterapia, que também é uma outra muito, muito comum, que é você tomar os chás ou as tinturas ou mesmo as cápsulas de ervas ou, ou de, de, de plantas medicinais, então esse é o, é o contexto geral. Assim, Uau, né? hein?
2: Mas eu gostei da perspectiva da complementariedade, né? Ele não é um olhar de substituir ou não. acabar com o processo anterior. Ele entra, inclusive, cooperando com olhares que, eventualmente, os modelos tradicionais não entregam. né? O que tem de oportunidade, que você que está ouvindo aqui a gente agora, conhece de negócios que surgiram assim. né? Tem um exemplo legal, vocês falando, é tem uma plataforma nos Estados Unidos chamada Kickstarter, né? que é uma plataforma que é feita para as pessoas colocarem suas ideias e, ao invés de você buscar um investidor profissional, as pessoas podem investir de forma compartilhada. Cada um doa um pouquinho e no final as ideias saem no papel. Tem um negócio muito legal que foi criado, que o cara percebeu que as pessoas eram ruins em fazer os vídeos ou fazer a divulgação disso. E aí ele criou uma empresa pulgadinha lá, tipo um parasita, que é ó, você quer ter mais assertividade em vender essa ideia? Parte disso é a forma como você vai expressar. Ele ajudava a fazer os vídeos, explicar a mensagem, organizar o raciocínio para que as mensagens chegassem e consequentemente os projetos saíssem no papel. Então, o que você está trazendo é isso, às vezes você começar por um, pelo lado, ou conectar com alguém que já tem uma reputação, mas tem uma abertura, é uma oportunidade para você fazer negócio, seja na área de saúde ou seja num outro lugar. Eu até queria aproveitar o gancho agora. Você falou de várias coisas, mas a gente não falou do sono, né? Sonoterapia. Não apareceu aqui nada relacionado ao sono, um dos nossos parceiros é a Zisu, que mais do que colchão, eles são uma das principais plataformas de sono hoje do Brasil. E é, eu queria que você falasse do como que é o sono nessa. Nessa perspectiva, tanto em como você valoriza isso na sua rotina empreendedora, você falou que você medita ali na pedra, mas eu queria saber como que você lida com o sono no dia a dia e como você vê alguma perspectiva, algo que você já tenha escutado em relação a isso, né a, a qualidade do sono ou uma terapia de trabalhar alguns aspectos do nosso dia a dia no dormir e não necessariamente no viver.
0: Cara, o sono ele é, putz, ele é a parte uma das mais importantes, né? A gente tem uma rotina em casa, né? A gente sabe que, que a gente dormir, o ideal é que a gente vá antes das 11 horas, por causa da, da, da liberação de melatonina no corpo organicamente, né? Depois das 11, esse nível ele já, já tende a diminuir, isso é até onde eu sei. Né? então pelo menos eu, eu e aqui em casa a gente tem uma, uma rotina de ontem mesmo a gente tava na cama 9 horas da noite, já lendo meu livrinho para entrar no sonífero e para dormir então eu acho que o sono ele é, ele é básico, na verdade sem, sem o sono você não consegue você não consegue nada, eu, sinceramente eu acho que é muito difícil você porque é no sono que as coisas são integradas em todos os níveis, entendeu? Então, eu acho que é uma coisa muito importante e, e, infelizmente, às vezes eu já vi algumas coisas que não são, que eu não acho legais, aquela história de dorme pouco, acorda sei lá que horas, para você ser mais produtivo, e aí você não vive mais e, e você, tudo bem, você ganha tudo mas você não vive mais. Então, eu não acho eu acho que a gente tem que ter sim, lógico, cada corpo é um corpo, mas no meu corpo eu preciso ter minhas sete, oito horas de sono senão não, rola, acordo cedo acordo às seis, por isso que eu durmo cedo mas sem, sem sono, eu não funciono, pelo, pelo menos eu sou horrível.
2: Tudo se conecta, né? A gente está falando que o sono se conecta com a alimentação, que se conecta com o bem-estar, autocuidado, que se conecta com as relações sociais também, que adianta eu ficar ah, tão preso nisso e não me relacionar tá, com ninguém,
0: coisas... né? As coisas são simples, né? Às vezes. a gente que complica, entendeu? Tipo, as coisas é só a gente seguir o ciclo circadiano do corpo. Ele sabe, cara, é só a gente porque isso é saúde, entendeu? A comida é simples, o sono é simples, a vida é simples. Só que a gente complica, né? Porque a gente quer ser, né? O cara fazer, não sei o que lá. Então vamos pro simples, né? Dorme cedo, acorda cedo, é o normal. O seu corpo foi é feito. Ô, du, isso.
2: Mas você acha que essa analogia ela funciona para empreender? Porque empreender é difícil para caramba também, vá. Você tem imposto, caramba. você tem tudo com. Tem uma dificuldade também que eu digo que assim, eu queria que você falasse um pouco, né? Porque quando a gente olha só leveza, o caramba, vamos levando, faz aí, vai encher o curso, depois eu ganho isso. Eu queria que você falasse um pouquinho dessas, da simplicidade e da complexidade, né? Porque tem esses dois Não. vetores. E, tem, tem. E acho que eles formam parte, né? Não dá para a gente também só olhar para a luz, né? Você deve trabalhar isso, olhar para os nossos medos, para as nossas dores. Hoje Sim, tem gente que toma. Remédio para tentar travar a dor, mas trava a felicidade também, né? Sei lá, os, sim, os amortecedores, sim. sejam eles aceitamente socialmente legais ou os remédios, tarja preta, eles sim, sim. tiram essa intensidade dos dois polos, que ainda não tem como segregar isso dentro do corpo. Eu queria que você falasse também do. Eu sei que não é muito do seu perfil, mas é legal. Quais são os desafios hoje que você tem dentro de uma perspectiva empreendedora no que você toca, né? No, porque tem todas as oportunidades que vocês foram muito bem do eu prender um estilo de vida, que acho que é muito legal, mas eu queria que você fotografasse alguns lugares que você sempre às vezes em contradição, às vezes entre alguns questionamentos, que óbvio que te fazem evoluir, porque isso forma parte, mas eu queria que você fotografasse para quem está pensando em dar uma chutada de balde no negócio, na, na, no, no trabalho e, e puder testar alguma Sim. coisa mais carreira solo, quais Sim. são os olhares que as pessoas precisam ficar tendo sabe?
0: Então, cara, é, é muito legal você falar isso, né, porque parece, né, e a gente tenta aqui, e eu, eu realmente vivo, tento viver essa vida mais calma hoje, mas fazer isso e viver essa, essa carreira solo, empreender esse mundo, ele não é, é ele não é esse, esse mundo, né, que as pessoas olham de fora e falam, nossa, é a melhor vida do mundo, né, ela, ela é uma vida que funciona para mim, entendeu? Mas, e, e assim, a hora que você começa, primeiro, no começo você vai ter que, que esticar um pouco mais a corda, é normal, não, não tem como, mas eu acho que, que foi até uma fala que eu ia falar lá no outro bloco, eu aprendi, eu realmente acredito que o menos é mais, o que, que o menos é mais? É, é você aprender a ter mais qualidade e menos quantidade. Então, eu, eu, eu aprendi que, porque, bom, eu sou pisciano eu tenho muita ideia, cara. Então, tipo, você sei que tá comigo de verdade para ideias com relação a cristal de negócio e de coisa que geram dinheiro. As pessoas acham que não gera mas gera. Né? Eu tenho uma porrada. Só que eu descobri que não funciona eu, eu fazer isso. O que que funciona? Eu fazer um por vez. Eu só faço um por vez. Então, eu agora, Edu, né? É, porque O Edu, que é o Edu, eu optei por fazer uma carreira solo-solo. Então, eu faço praticamente tudo eu faço meus postos, eu faço meus textos, eu fiz meu site, eu, eu, eu respondo meus alunos, eu faço meus cursos, eu faço minhas, minhas apresentações, eu faço praticamente tudo, uma coisa ou outra que eu peço. A gente fala, pô, mas não seria legal? Eu falo, seria, uma parte operacional aqui ou ali, sim, né? As inscrições dos meus, do meus cursos já não sou mais eu que faço, porque aí já não deu mais, né? Mas a grande maioria é o que faço. Então, você acaba tendo uma, uma demanda, assim, muito grande, mas aí cabe a gente a conseguir organizar, né? Eu acho que a gestão de tempo... Ela, ela, ela é muito importante para alguém que empreende, e versus aquilo que eu falo, que pode parecer batido para quem, quem não acredita nisso, mas que é a questão da conexão do, do, do que o, o Domenico De Masi, lá italiano, chama de ócio criativo, que é, que é aquele momento onde você para, onde você está sem fazer nada por algum tempo, onde as ideias se, se encaixam e você tem a clareza daquilo que você tem que fazer. Eu já, já tive casos de pessoas que eu atendia, do mundo corporativo ou não, que faziam 10 coisas e uma dava certo. Eu falo, por que não você fazer só essa que dá certo? E esse, o tempo das outras nove você não fazer, fazer outras coisas ou ter, ter mais qualidade. Então, eu acho que é um, é um jogo que não é perfeito, e eu não sou perfeito, mas eu tento chegar nele, entre, é que nem o fluxo da, da vida, ele é yin e, e ele é yang, ele tem sempre os dois polos, a maré sobe e ela desce. E a gente precisa aprender isso. Uma vez okay. eu vi aquele, aquele surfista, o Gary Lopes, que é um dos maiores surfistas do mundo, e ele falou: Cara, eu faço yoga porque o yoga é o yin e o surf é o yang, e nessa polaridade eu tô aqui com um cara, tava com 70 e poucos anos surfando. Né? Então eu acho que é o que É a gestão do tempo para que você possa ter um, um momento de auto-reflexão e conexão com a sua essência, para que na hora de, de fazer você tenha mais, mais qualidade e mais assertividade. Entendeu? Então, eu hoje, eu penso quê? eu tenho um próximo curso que eu preciso fazer até junho. Eu já tenho um outro curso engatilhado com um amigo meu, osteopata, que que já é para o segundo semestre. Mas eu falei, ó, ele já está pronto, já está desenhado. Eu só começo ele quando esse curso estiver pronto. Entendeu? Eu não vou ficar colocando a minha mente lá, porque vai me gastar energia. E eu já fiz muito isso. tô estou falando que eu sou ser iluminado, que eu nasci assim. É nada. É porrada atrás de porrada, entendeu? Então, é isso que eu faço hoje. É isso que eu tento. É não, é não puxar muito, porque se eu fico puxando muito, eu não faço nenhum e nem outro, e, e eu faço com pouca qualidade. Então Ô, aprendi... você falou de
2: uma Mas você falou de uma coisa legal aí, que é essa perspectiva de como um bom pisciano e eu sou pisciano também, a gente às vezes tem muita não. ideia. Só que eu aprendi Sim. que a melhor forma de você tirar as ideias do papel é aproveitar alguém que está junto com você, que puxou algo que vai te ajudar a fazer isso acontecer, né? Então as ideias não têm Sim. valor, até assim, eu. Não vejo valor nenhuma ideia. Eu vejo valor, e a gente vê valor aqui, né, Davi? Em quem realiza essas ideias. Uhum. Quem tira elas do papel. E eu queria que você puxasse o gancho Você falou que você está com várias ideias. Se puder compartilhar para gente, para quem chegou até aqui e conectou algo com o um episódio, que é uma hora e pouco falando, né, Davi? Eu acho que é uma oportunidade de você compartilhar alguma ideia que você tenha para alguém te ajudar a tirar essa ideia do papel. Seja investidor, seja um outro empreendedor, seja alguém, para você puder compartilhar algum insight de... Cara, uma janelinha está abrindo, tem um mercado para isso. Cara, isso é uma oportunidade de ouro que eu preciso que alguém faça para ajudar meu negócio. Se pudesse abrir nesse nesse quadro de oportunidades, seria uma boa.
0: Legal, cara. Cara, se, sendo sendo um ótimo psiano, então indo lá para o sonho, né, que é uma que é uma coisa que realmente seria inviável eu fazer sozinho, precisaria de um investidor e tudo mais. Seria é um, é um, um modelo de um negócio que existe na Austrália chamado Crystal Castle né, então os caras fizeram um, um, um jardinzão gigante, com vários jardins, com cristais imensos, são, são jardins temáticos, é como se você fosse, tipo, que nem tem os parques em Campos do Jordão, né, com, uma, com umas obras de arte, só que em vez de você ter a obra de arte, você tem obra de arte da natureza, então você tem umas, umas capelas de ametista de 3 metros e meio, neco né, aquele vale atrás, você tem umas bolas de, de, de quarto rosa, com jardim zen, com tudo mais, com restaurante, com café e com loja. Né, então é o talvez até pensando, até com, talvez algum tipo de hospedagem e tudo mais. Então, esse é um, é um lugar que, se, se alguém nunca viu, entra no Google, coloca Crystal Castle, acho que é Barron Bay, alguma coisa, não, não lembro a cidade, nem sei falar qual é, mas é um lugar incrível, né? Que eu, eu aquilo ali é um sonho para o no Mendes. falou, meu, um dia, se, até um dia eu falei com uma, uma pessoa que ela falou: olha, a gente pode pensar um dia, mas não deu certo. Uma pessoa que tinha como é, entrar numa possibilidade dessa. Então, esse é, é, é o sonho maior de todos aí que eu vejo. Né, acho que até uma coisa menor, eu já pensei muito em, em uma coisa que una livraria, café, cristal e coisa assim, também uma coisa legal, e aí até uma coisa que vocês pediram antes, mas eu não tava né, não vou entrar também, uma coisa menor para alguém quiser, aí não seria uma coisa minha, ou mesmo até uma coisa que eu gostaria de fazer, mas eu não, não teria abraço, seria uma loja de cristais fair trade mesmo, entendeu? Uma loja de, de, de cristal com rastreabilidade. É muito difícil fazer isso no Brasil, mas a gente tem como fazer isso no Brasil e isso estourar no mundo, porque o mundo quer isso e o mundo compra muito cristal no Brasil. Isso então, é uma ideia é muito pode... legal
1: para o assim é muito bacana mesmo, porque... É, ajuda, é um jeito de ajudar a ter uma extração mais consciente de cristais, é muito bacana, exatamente, mesmo, né? cara. Eu,
0: eu, eu até já já, já pensei com, com amigas donas de agência de você ter isso, e com isso, você consegue criar as próprias viagens. Você traz os gringos para ir até o garimpo, ver a extração e aí vende aí. Então você consegue, você consegue gerar um, um ciclo gigante até para cidades e tudo mais que eu, eu já tive essas ideias, mas é o que eu falei. São ideias que, nesse momento, eu não consigo pôr em prática, entendeu? Mas é esse nicho, se, se você consegue pegar garimpeiros e, e, e criar um selo, né e aí você fazer uma loja né, só com esse tipo de, de cristal, com selo, cara, você vai vender o mundo inteiro que nem água, entendeu? E aí, sim, fica uma coisa muito legal. Como e fazer isso,
2: du, isso você não precisa sim. ir longe, né? Os mercados que estão investindo em blockchain, em rastreabilidade seja o mercado do leite, seja o mercado do selo orgânico, Sim. seja qualquer mercado, isso é uma premissa. Se o seu mercado ainda não tem algum tipo de certificação de origem e de procedência e de respeito, que é o que você falou, para mim esse é o tripé da, da é transparência. né? Você não tem uma perspectiva de médio e longo prazo, porque as pessoas hoje elas se preocupam com o que elas estão consumindo. Isso já Sim. é uma realidade não só do jovem, pelo contrário essa cadeia é necessária eu vejo como de fato um, um caminho é. sem volta né
0: é um é é um, é, um, é um lugar difícil a gente conhece né o, o cenário mas é possível entendeu então eu, eu já até lancei as ideias pra, 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 pra utilizar, mas eu acho que um dia a gente vai 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 conseguir chegar lá assim com certeza e quem sabe até uma pós, um dia a gente cria uma, uma pós mesmo em cristaloterapia também, é, é um outro nicho que, que, que tem muita procura também, mas ainda não, não chegamos nesse nível de, de profissionalização, mas é um, é um caminhar né cara, é uma coisa que vai ao longo do, do tempo mesmo.
2: Muito bom, mas muito legal do você ter falado dessa da perspectiva da cadeia de rastreabilidade e dessa, desses desdobramentos né, eu até joguei no Google aqui meu, tem uns cristais gigantes. Até vi um cristal camas, isso. Fica de olho aí, viu? Uma galera que dorme dentro do cristal, cara. Imagina fazer um hotel, Entendi. hotelaria, né? Então você tem um, um mundo Entendi. de desdobramentos possíveis aí que, que para quem se conecta e entende com esse lugar da, do além do tangível, da energia por trás, é, deve fazer muito sentido, né, Edu? Muito legal, né? É, essa tenho, início,
0: tenho uma, uma amiga, às vezes, eu rapidinho, claro. ela ela foi, ela foi colega da faculdade ela foi aluna minha também. Ela criou o primeiro spa energético de São Paulo. Eu, eu, eu nem sei o nome, então nem posso fazer propaganda aqui. E a, ela mesmo criou uma marca de cristal, entendeu? Então, criou uma, uma marca colocou vários cristais embaixo e a pessoa deita em cima. Então, tem existe um nicho em termos de, de bem-estar, que é um nicho que não é o tanto meu. O meu é um trabalho terapêutico, ele é mais profundo. Mas o nicho bem-estar, Cristal, que é essa questão mais de equilíbrio energético, sem aprofundar muito em terapia, que eu, eu sou, sou de um trabalho mais, mais aprofundado. Mas esse nicho em, em, em grandes centros e tudo mais, já existe muito e isso, isso vai longe. Certo? Isso é uma, uma coisa muito fácil de você rentabilizar, vender. E traz um super bem-estar. Ele é um trabalho de bem-estar, não é um trabalho terapêutico. Mas é muito legal também essas marcas, essas camas. Né? No, no Japão tem cama de, de, de turmalina preta. Tem um monte de coisa que eles fazem porque equilibra. Tem várias pesquisas em cima que a turmalina preta ajuda a equilibrar a energia do corpo. O Japão tem muita pesquisa em cima disso. Então, eu, vai longe. Você eu falou queria trazer coisa... um
2: outro gancho nisso, que eu não sei se tem relação direta, isso é muito mais o, a visão do leigo. Para mim, cristal se conecta muito com água. Eu não sei se tem a ver com as... Fontes, né? Aquelas fontezinhas que ficam com aquele barulho <risos> da água batendo no cristal. Eu não sei se o processo de formação deles tem a ver com água circulando. Eu, queria, eu sei que ele está dentro da terra, né? Mas eu queria hum. eventualmente saber se existe até no processo de, da, 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 das terapias em si, alguma conexão com a água ou não. Isso não tem correlação.
0: O, o, o cristal em si ou se existe, se existe alguma terapia com água?
2: Cara, toda vez que eu olho e sinto alguma coisa relacionada a cristal, alguma coisa me traz um pouco dessa água corrente, dessa água límpida. É, não sei se nos assim, contextos, entendeu? Não,
0: é, é que geralmente o cristal, na cristalização, ele, ele passa por um meio aquoso, que ele vai ficar dentro de uma bolha, dentro de uma. você tem uma erupção, teoricamente, é que você cria uma bolha dentro do magma, é, é, é uma das vias, né? Aí ali é, entra um líquido, né, uma água saturada num, num tipo de. de de átomo, por exemplo, de, de, de silício, né, de mineral, desculpa, né, que você tem átomo de silício, átomo de, de oxigênio, e ao longo de milhões de anos, ele, essa água vai secando, e esses átomos vão se cristalizando e formando aquelas pontas. Entendi. Então, a água faz parte do processo, mas isso é lá atrás.
2: Legal, Du, a gente tem um processo aqui, já padrão de escape, de escape padrão de desnegócio, <risos> que é os nossos checkouts, como a gente sai sentindo. Inclusive, eu recebi uma, um comentário de um outro Eduardo. Eduardo vou até pegar aqui o comentário dele é um cara que acompanha bem os nossos, os nossos episódios que é o Edu Tati que é um cara parceiro de negócio meu e ele falou, né o ground do desnegócio são os checkouts ele falou isso, eu já tinha escutado isso que é onde oh, a gente coloca as coisas no chão então eu queria fechar o episódio de hoje como a gente sai se sentindo do nosso papo, quem quiser começar puxando fica à vontade
1: se quiser posso começar aqui eu eu tenho como eu comentei no começo do episódio eu cheguei aqui bem cético assim é, eu, tinha, eu tenho uma imagem ainda quer dizer tinha uma imagem do de cristais assim eu vou contar um pouco da história se assim. eu, eu fui para tepotztlán que é um lugar super místico dentro do é, lá no México e aí eu, eu subi uma montanha e aí você subia na montanha e tem uma uma ruína uma ruína lá de uma pirâmide. E aí eu vi um monte de hippie com uns cristais, assim, meditando. Aí eu falava assim, puta, eu vou falar com o Edu, puta loucura. Eu tinha essa imagem na cabeça, que eu ia chegar e ia ver o, o, hippie, o hippie cabeludo, esquisitaço, assim. Mas muito pelo contrário, o Edu trouxe um, um, uma visão diferente para esse... Essas terapias que hoje são pouco entendidas pela ciência e tem partes dessas, dessas terapias que são mais entendidas e é muito legal ver que tem gente séria olhando para isso, assim, dá para ver que o Edu faz um trabalho muito sério e eu particularmente eu gosto muito do tema de bem-estar e é, terapia e autoconhecimento, autocuidado, são temas que para mim é, me conectam muito e eu saio muito feliz e muito grato de ter conhecido o Edu e eu vou atrás de conhecer um pouco mais de cristaloterapia e ver se, de repente, eu faço algum tratamento aí com o Edu.
2: Ah, eu vou fazer o meu check-out então, o Edu fecha. Cara, adorei Sim, o papo. Eu vejo essa leveza. É, eu já te conheço, né, além disso. Mas é muito, muito importante, acho que, a gente distens distensionar esse tema de empreender. Ele é, ele é diferente, né? É, tem um outro ritmo, o episódio que ele é não convencional, mas você é um cara não convencional e eu gosto disso. Eu gosto de pessoas que elas fogem dos estereótipos, pessoas que têm uma leveza de não ter certeza se isso vai ser ou não. Você tem um lugar de humildade que é uma coisa que me conecta em você, como como pessoa, né? Acho que tem, a Ilabella me deu uma das coisas, uma das coisas foi me conectar mais com sua família. Então isso para mim é um privilégio poder ter esse papo com você. O episódio foi muito despretensioso, então isso me dá mais conexão com as coisas que são para ser, né, Davi? A gente tinha uma agenda de, eu e a gente já está em São Paulo. Eu falei, quem que chama? Alguém diferente? Eu falei, ah, já sei. O Edu e o Edu topou, então, muito legal as coisas acontecerem no jeito que são. E acho que grato pelo nosso momento, a você que está ouvindo a gente. Enfim, então saiu bem conectado e óbvio também, como o Davi. Curioso para conhecer, né? Porque a gente até conversou antes, né, Davi? Não é um espaço para a gente aprofundar sobre a técnica. Você quer conhecer sobre a técnica, cara? Pesquisa o Edu, entra no universo e tal. Aqui a gente tem um pilar central que é empreender e como isso reflete e reverbera na vida dos empreendedores, né? Mas eu acho que um episódio desse dá para sentir que tem algo poderoso por trás e eu, com certeza, vou querer conhecer do, também na prática. Você sabe uhum. que eu sou super aberto e eu gosto muito dessas uhum. coisas, mas eu estou muito... Curioso, quem sabe eu faço uma demondada com da visão aí.
1: Ah! Imagina. Né? Eu, eu de cristal do lado, às vezes do outro, uma <risos> loucura.
0: Imagina, Jesus vai explodir tudo. Né? <risos> gente, <risos> é... bom. Obrigado, obrigado mesmo por, por me chamarem por esse espaço. É, Para mim é muito legal falar, né, desse, desse ponto de vista porque a gente, as pessoas olham a gente como terapeutas, né, apenas. Mas as pessoas não entendem que por trás, né, para que você siga numa carreira, né, para que você viabilize, rentabilize, e, e não só isso, para que você consiga passar adiante aquilo que você acredita, você precisa de uma organização, você tem que ter uma empresa eu sou uma empresa, sou, eu sou a empresa, né, mas tô, tudo bem, mas existe essa empresa, existe um, um trabalho por trás, existem muitas oportunidades, e eu acho que o, o mais legal para mim, do meu ponto de vista, é ter a chance, é ter a honra de falar, né, dentro de estar dentro desse, desse, desse lugar, desse projeto super legal que vocês fizeram, e, e o que me satisfaz muito é justamente, é, não que o meu caminho, ou aquilo que eu ajudo, é, ou o caminho de, de cristais, seja o melhor, ou seja para todos, mas o que eu gosto é de que as pessoas entendam que existe essa possibilidade. Né, então, o meu, 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 meu trabalho hoje ele é um pouco ele vai um pouco na na frente para que as pessoas possam entender que é apenas uma possibilidade, não é melhor, não, não é pior, não está acima, não está abaixo. Mas aqueles que sentem o chamado, que existe sim a possibilidade de você empreender, de você sim, né? Davi, hoje eu sou um pai de família, né, eu moro na ilha, eu pago a escola da minha filha, eu pago as minhas coisas, vivo bem, graças a Deus, e estou muito feliz com aquilo que eu ganho hoje. Né? É, vivendo com aquilo, fazendo aquilo que eu amo e, cara, seguindo naquilo que é, com que a vida me manda, né, então eu olho hoje essa questão de, de empreender, sim, com um olhar um pouco diferente do que o empreendedor clássico vai, vai, vai olhar mas é aquilo que funcionou para mim dentro da minha capacidade de gestão de tempo, de energia, de estresse né? que também não é o melhor caminho entendeu? É o meu caminho eu acho que é isso, cada um tem, tem que entender o seu próprio caminho, a sua característica não dá para alguém querer falar, não, esse é o caminho ideal. É o caminho ideal para mim. O, o Davi é diferente do do Aziz também. Então, eu acho que o legal é isso: que a gente aprenda a individualidade de cada ser e de cada empreendedor. Aprenda a descobrir quem é você. Né? E aí, dentro disso, se você seguir, cara, você vai ser foda. Né? Mas se você quiser seguir o um modelo do outro, você vai se dar mal. Ou para ser mais devagar ou para ser mais rápido, entendeu? Então, é isso que eu tento fazer, né? porque a gente sempre dá uma erradinha aqui e volta. Mas é isso. Obrigado por tudo e qualquer pessoa que esteja ouvindo, né, que quiser qualquer coisa que eu puder ajudar, me manda mensagem no Instagram, me manda mensagem no WhatsApp quando vocês tiverem ele, me manda mensagem no Instagram que eu passo, a gente conversa, eu tô aqui para ajudar naquilo que eu puder. Tá bom? Obrigado mesmo, vocês dois e a todos que estão aí por trás também desse projeto que é bem legal, que eu vou, vou passar o pessoal conhecer também, que eu adorei. Muito
2: bom, galera, obrigado a você que assistiu, se precisar de alguma coisa estamos por aqui, se quiser acessar o Edu e ficar mais constrangido em acessar no coletivo Fala comigo com o Davi, porque desnegócio é ponte para fazer negócio, né? Pelo menos conhecer pessoas legais. Aproveitando também, se alguém da sua rede se interessar por esse assunto, seja pela perspectiva do autocuidado, pela carreira empreendedora, enfim, até pelo universo dos cristais, compartilha. É sempre bom a gente estar tá aqui como um repertório aberto para que as pessoas possam, de fato, se sentirem seguras a empreender do seu jeito. Valeu!